0: حد ثنا عثمان ابن ابی شعیبہ حدنا ابد انشام ان ابی ہی کالا امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کہ نے انہوں نے حشام بن عروہ سے ان ابی ہی اور وہ اپنے والد عروا سے روایت کرتے ہیں قال اروا کہتے ہیں رحب تو اصب حسان عشتا کہ میں نے حضرت حسان کو حضرت عائشہ کے پاس برا بھلا کہا فقالت تو کہنے لگی لا سب ان کو برا بھلا مت کہو ف ان حکان یونا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے وکالت عائشہ اور عائشہ کہتی ہیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت حسان نے اجازت چاہی کس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات کی فی حجا المشرقین کے وہ مشرقین کی حجب کریں یعنی مشرقین کی جو حجب تھی اس کا جواب دیں جیسے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ حج کہتے ہیں کسی کے عیب اور برائیاں بیان کرنا یا ان کا ذکر شعروں میں کرنا جیسے کسی کی وفات پر جو شعر لکھے جاتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے مرسیا تو اسی طرح حجب ہوتا ہے کہ ان کے ہاں شیروں کے ساتھ بھی ایک دوسرے کا مقابلہ کیا جاتا تھا اور شعروں کے ساتھ ایک دوسرے کے محاسن بھی بیان کیے جاتے تھے اور اس کے علاوہ اگر کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہوتی یا مقابلہ ہوتا تو ان کی برائیاں بھی بیان ہوتی تھی تو آپ نے فرمائے کئی میرے نصب کے ساتھ یعنی میں بھی تو قریش میں سے ہوں تم یہ کام کیسے کرو گے کال حضرت حسان نے کہا کہ میں آپ کو اس میں سے ضرور نکال لوں گا کما تو سلشا من العجین جس طرح آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے اسی طرح میں آپ کو ان میں سے الگ کر لوں گا وہ محمد اور محمد کہتے ہیں حدثنا عثمان بن فرقت عثمان بن فرقت نے ہمیں بیان کیا سمے تو هشام عن میں نے هشام سے سنا و اپنے والد سے روایت کرتے ہیں قال سبب تو حسان وكان ممن كثر عليها کہ میں نے حسان کو برا بھلا کہا کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں بہت باتیں کی تھیں کثر عليها یعنی حد کر دی تھی یا بہت بات کی تھی ان کے خلاف یعنی اس الزام میں وہ بھی شامل تھے لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ نے ان کو معاف کر دیا تھا اور اگر ان کی موجودگی میں کوئی ان کو برا کہتا تو بھی وہ اس کو روکتی تھی کیونکہ حضرت حسان کی خوبیوں کو یاد کر کے وہ ان کی جو غلطی تھی انسانی کمزوری کے تحت اس کا ذکر نہیں کرنے دیتی تھی یہ ہے کسی کا بلند اخلاق ہونا کہ کسی کی خیر کو یاد رکھنا اور اس کی غلطی کو درگزر کر دینا آپ دیکھیے کہ کسی بھی انسان کے ساتھ آپ کا جو معاملہ ہوتا ہے تو انسانوں کے اندر خیر بھی ہوتی انسانوں کے اندر شر بھی ہوتا ہے کیونکہ انسان ہے نا وہ الحمد فجور تقواہ کوئی پیور ایول نہیں ہے اور کوئی بالکل فرشتہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو انسانوں سے کمی بیشی ہو جاتی ہے کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں شر زیادہ پنپ جاتا ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں خیر بہت زیادہ ہوتی ہے کچھ لوگوں سے آپ کو شکایت کم ہوتی ہے کچھ لوگوں سے آپ کو شکایت زیادہ ہوتی ہے تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اب ایسے میں انسان اپنے آپ کو کس طرح پرسکون رکھے یہ ہے اہم سوال لوگ تو ہیں جیسے بھی ہیں آپ ان کو تو اتنا تبدیل نہیں کر سکتے یعنی کچھ لوگوں کو آپ کتنا بھی سمجھائیں کتنی بھی نصیحت کریں وہ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں لیکن آپ کا اپنا چین اور سکون اور آپ کی اپنی پروڈکٹیوٹی کس طرح متاثر نہ ہو یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ اگر انسان ہر وقت یہی روگ لگائے رکھے اس نے آج مجھے یہ کہہ دیا فلاں نے مجھے وہ کہہ دیا اور اس کی وجہ سے تو میرا موڈ ہی آپ ہو گیا میں تو کوئی کام ہی نہیں کر سکتا تو یہ سرسر سر اپنے آپ کو نقصان دینے والی باتیں اپنے آپ کو ضائع کرنے والی باتیں تو ان سے نکلنا بہت ضروری ہوتا ہے تو ایسے میں ہمیشہ کسی سے بھی کوئی تکلیف پہنچے تو کوشش کر کے اس کا کوئی احسان یاد کر لیں اس کی کوئی بھلائی خوبی یاد کر لیں تو اس سے کیا ہوگا آپ کے اندر کا دکھ اور تکلیف دور ہو جائے گی اگلی حدیث ہے حدسنی بشر ابن خالد اخبرنا محمد بن جعفر ان شعبہ عن سليمان عن ابي الضحا عن مسروق ان, ان البخاري کہتے ہیں مجتبی بشر بن خالد نے بیان کیا کہا کہ مجھے محمد بن جعفر نے خبر دی انہوں نے شعبہ سے انہوں نے سلمان سے انہوں نے ابو الضحا سے ان ابي الضحا ان مسروق اور انہوں نے مسروق سے قالا کہتے ہیں دخلنا على عائشہ ہم علی عائشہ کے پاس گئے رضی اللہ عنہا و اندہا حسان ابن ثابت اور ان کے پاس حسان بن ثابت بیٹھے ہوئے تھے یونش شعرن وہ شعرنہ ایک شعر سنا رہے تھے یوشب ببو بھی ابیات انہوں نے نظم لکھی تھی یا کچھ شعر لکھے تھے اس کی تشبیف بیان کر رہے تھے تشبیب ہوتا ہے جیسے کوئی قصیدہ لکھا جاتا ہے یا کوئی بھی پوئٹری لکھی جاتی ہے تو اربوں کے ہاں طریقہ یہ ہے کہ جو ابتدائیہ ہوتا ہے بالکل شروع کے جو چند شعر ہوتے ہیں اس میں عموماً وہ شباب سے متعلق بات کرتے ہیں شباب سے مطلب جوانی سے متعلق یا عورتوں کے حسن سے متعلق یعنی کہ جیسے غزلیہ اشعار ہوتے ہیں نا اس قسم کے شعر ہوتے ہیں پھر اس کے بعد اپنے مطلب پہ آتے ہیں اگر قصیدہ لکھنا ہو یا ہماسا ہو یعنی بہادری کی باتیں ہوں یا اپنی قوم کے فخری اشار کہنا ہو لیکن ابتدا میں تشبیب ہوتی ہے تو انہوں نے کچھ شعر لکھے تھے جن کی تشبیب میں انہوں نے حضرت عائشہ کی خوبیوں کا ذکر کیا اور وہ حضرت عائشہ کو سنا رہے تھے وکال اور کہا حسان رضانی حسان حسن سے وہ سنجیدہ ہے یعنی کہ ایک بہت مرچور خاتون ہے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. حسن کہتے نا قلعے کو حسان اسی سے رضان ان پر کبھی تہمت نہیں ہوئی یعنی ان پر کوئی الزام نہیں کیونکہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے ان کا دفاع کیا تھا اور ان کے حق میں آیات نازل کر کے یعنی ان پر کوئی تہمت نہیں وہ تصبرغی لی اور وہ صبح کرتی ہیں اس حال میں کہ وہ لحوم کہتے ہیں گوشت اور غوافل غافل خواتین غافل خواتین کے گوشت کو نہیں کھاتی صبح بھوکی ہو کر مطلب کیا ہے کہ وہ کسی کی غیبت نہیں کرتی ہیں یعنی یہ ان کی خوبی بیان کی کہ وہ اس حال میں صبح کرتی ہیں یعنی اچھے کاموں سے اپنے دن کا آغاز کرتی ہیں جیسے عام عورتوں کی عادت ہوتی ہے اس کی برائی ہے اس کی غبت کیونکہ غیبت کیا ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانا تو ان کے اندر ایسی کوئی خامی نہیں ہے یعنی ایک طرح سے ان کی تعریف کر رہے ہیں فکالت لہو عائشہ نے میرے بارے میں بہت باتیں کیمنے یعنی سامنے جو دل میں تھا وہ کہہ بھی دیا کالا مسروک مسروک نے کہا فکول تو لہا میں نے ان سے کہا لمت ازنی لہو ادخلاء علیہ کی پھر آپ ان کو اجازت کیوں دیتی ہیں کہ آ کے پاس آیا کریں آپ ان کو اپنے گھر کیوں آنے دیتی ہیں اگر آپ ان سے ناراض ہو رہی ہے کہ تو مجھے تو یہ کہہ رہے ہو لیکن تم ایسے نہیں ہو وقت قال اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولدی تو اللہ کی برا ہُون ہُم لذاب عظیم کہ وہ جس نے اس طوفان کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کو بڑا عذاب ہوگا فقالت تو کہنے لگی حالانکہ یہ آیت ان کے بارے میں نہیں نازل ہوئی تھی لیکن چونکہ وہ آیت مسروخ نے پڑی تو کہنے لگی وہ ائو عذاب اشد العما اور اندھا ہو جانے سے بڑھ کر کیا عذاب ہو سکتا ہے قالت لہ یعنی اس وقت ان کے دل میں جو پھر دکھ سا آیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ آئے ان کے بارے میں کہہ رہے ہو تو دیکھو دنیا میں ان کو سزا مل گئی ہے ان کی آنکھیں چلی گئی ہیں کالت لہو ان نہ ہونا یوناف ہُو اور پھر ان کو کہنے لگی کہ یہ حضور کا دفاع کرتے تھے اور یو حاجی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلما یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرقین کی حجف کرتے تھے ایک انسان ہونے کے ناطے جو دل میں ان کی تکلیف کی بات تھی اس کا بھی ذکر کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کا دفاع کرنے لگی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے اس لیے میں ان کو آنے دیتی ہوں اور ان کی ساری باتوں کو میں نے معاف کر دیا ہے تو یہ تھا واقع عفق اور اس سے متعلق جتنی بھی احادیث امام بخاری نے روایت کی پیچھے ہم نے واقعہ تفصیل کے ساتھ پڑھا اور اس میں سے بہت سے اسباق بھی ہم نے سیکھے اب آکی باری ہے اگر آپ نے کوئی خاص بات اس واقعے سے سیکھی یا نوٹ کی یا اپنے عمل کے لیے کوئی چیز اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لئے کچھ پلان بنایا کیونکہ علم ہوتا ہی اس لیے یہ سب کچھ پڑھا اس لیے جا رہا ہے تاکہ ہم کچھ سبق سیکھیں اور ہم اپنے عمل کو بدلیں ورنہ تو یہ سب ہمارے اوپر بوجھ اکٹھا ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا جیسے انسان کچھ کھاتا ہے نا تو اگر اس کو کنزیوم نہیں کرتا اس کی انرجی نہیں بنتا اس کو استعمال نہیں کرتا تو وہ اس کا موٹاپا بننا شروع ہو جاتا ہے تو ایسے علم کا بھی ایک موٹاپا ہوتا ہے اگر وہ عمل میں نہ آئے تو پھر وہ ایک بوجھ بنتا چلا جاتا ہے اور وہ انسان کے لیے فائدے کی بجائے نقصان دہ ہو جاتا ہے کئی بیماریاں لگ جاتی ہیں اس کی وجہ سے اخلاقی جی فرمائی آپ کچھ کہنا چاہتے
1: اس حضرت دو باتیں ہیں ایک تو جیسے الحمدللہ للہ آپ نے بہت اچھی طرح سارا اس کو وہ بھی کر دیا بعد میں جو عمل والے پوائنٹس تھے ایک تو یہ کہ جب ہم کوئی بات پھیلاتے ہیں کسی کے بارے میں بھی تو جب وہ پھیلتے پھیلتے اس میں بہت سے نیک لوگ بھی اس بیماری میں جیسے حضرت حسان بن ثابت وہ بھی اس برائی میں شامل ہو جاتے ہیں اس حد تک یعنی یہ چلی آتی ہے بات جب ہمارے ہاتھ سے نکل گئی جو بولا ہوا تیر ہم نے چھوڑ دیا ہم نے چاہے لا علمی میں کیا اس کے بعد ہم نے رجوع بھی کر لیا معافی بھی مانگی لی لیکن وہ جا کے پتہ نہیں کتنی کتنی زندگیوں کو برباد كر دیتے تو اس سے ہمیں بڑا خوف آنے لگا اور سوشل میڈیا پہ تو آج کل یہ سب کچھ کتنا عام ہو گیا اور دوسرا سزا جیسے ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہماری اپنے گروپس میں ہی بات ہو رہی تھی کہ جیسے سعودی عرب میں ابھی آپ نے بھی تھوڑی سی رہنمائی کی کہ سعودی عرب میں جو لوگ ہوتے ہیں یہ جو علماء ہوتے ہیں خطبے دیتے ہیں جمعے کے اور عید کے اس میں اپنے حکمرانوں کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں اور میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ایک دن کہ اگر ہم سب لوگ صرف ان کی برائیاں اچھالنے یا ان کو ڈسکس کرنے اگر برائی نہیں بھی ہے کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا وہ کرنے اس کے بجائے اگر ہم دعا کر دیں تو دعا سے تو اللہ کی رحمت آتی ہے زندگی بھی بدل سکتی ہے تو کتنا فائدہ ہو ان کو اور ان کے ہاتھ سے کتنے خیر کے کام ہوں
0: بالکل آپ دیکھیے کہ جیسے دین کس چیز کا نام ہے حدیث میں آتا ہے نا دینسی کلن یا رسول اللہ آپ نے کیا فرمایا للہ ہی رسول ہی ولی کتاب ہی ولی امت المسلم ہے ہر ایک کی خیر خواہ تو کسی کی بھی آپ نے خیر خواہ کرنی ہے مثلاً آپ کی بہن میں آپ کی ساتھی میں آپ کے رشتہ دار میں کوئی خامی پائی جاتی ہے تو آپ دور کیسے کریں گی خیر خواہ کر کے ہی دور کر سکتے ہیں نا تانے دے کے یا اس کی برائیاں نشر کر کے یا سب میں اس کو ضلیل کر کے آپ اس کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں یعنی صرف یہ بتاتے جانا یہ چغل ہو رہا ہے یہ فلائیں یہ فلائیں یہ فلائیں کیا اس سے اس کی اصلاح ہو جائے گی اور وہ ٹھیک ہو جائے گی وہ تو کہے گی کہ میں تو بدنام ہوئی چکی ہوں اب تو میرے لیے اور چھٹی ہے جو مرضی کرو تو ہم خیر خواہ کا حق ادا نہیں کرتے تو جب ہم کسی کی خیر خواہ نہیں کریں گے تو ہمارے طرف خیر کیسے لوٹے گی
1: اور استاذ ایک اور بات ہماری عادت ہے وہی جو بات ابھی اب آپ نے تھوڑی سی ڈسکس بھی کی ہم سب اپنے آپ کو بھی دیکھیں نا ہمارے بھی ملے جلے امال ہیں ہم نے اچھے کام بھی کیے اور ہم سے بہت سے برے کام بھی ہوئے کیا ہم جائیں گے کہ ہمارا برا کام کوئی نشر ہو
0: یعنی ہم میں سے کون یہ کہہ سکتا کہ میں پاک باز ہوں مجھ سے تو کبھی کوئی غلطی ہوئی نہیں ہم کبھی غصے میں آ جاتے ہیں کبھی جذبات میں آ جاتے ہیں کبھی ایسی ہی ہماری آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے ہم کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تو پھر اس کے بعد ہم توبہ بھی کرتے ہیں ریگریٹ بھی کرتے ہیں معافی بھی مانگتے ہیں لوگوں سے بھی جا کے سوری کر لیتے ہیں ہم سب کی زندگیوں میں ایسے واقعات گزرے اور روز مرہ ہوتے رہتے ہیں تو پھر اگر کوئی ہماری باقی چیزوں کو بھول کر صرف اسی کو لے کر سب کو دکھاتا پھرے تو پھر ہم کہاں کہیں جی
2: سز یہ عائشہ کے جو رویہ نظر آتا ہے نا اس کو پڑھ کے میں سوچ رہی تھی کہ اس وقت جب یہ ہوا سارا واقعہ چودہ پندرہ سال کی تھیں اور اموشنل انٹیلیجنس آپ دیکھیں ان کی کہ اتنا بڑا الزام اور سارا کچھ اور پھر بھی اتنے آرام سے وہ یعنی سارے اس کو لے کے کہتی ہیں کہ مَ علی و مثم کا یاقوب بنی اور والمسن علامہ توصیف ہوں یہ اپنے ایموشنس پہ کتنا کنٹرول ہے پھر حضر کا بھی کیسے وہ دفاع کریں تو میں بلکہ سوال بھی کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میچیورٹی اور یہ انٹیلیجنس کا تعلق شاید وقت کے ساتھ ساتھ اور تجربوں کے ساتھ ساتھ اور یعنی ہوتے ہوتے آتا ہے میں سمجھ کہ है? یہ
0: والدین کی تربیت تھی یعنی ایک بڑا حصہ हुँ. والدین کی تربیت کا بھی تھا کیونکہ اس واقعے میں ان کا کیا کردار ہے جب ان سے کچھ کہتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہنا چاہیے हुँ. کیا واقعی وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کیا हुँ. وہ اپنی بیٹی کا دفاع نہیں کر سکتے تھے لیکن ادب اور احترام اور زبان کا کنٹرول اور وہ ساری چیزیں حضرت و بکر اور امر رومان جو ہیں وہ کس طرح کمپوزڈ رہتے ہیں اس معاملے میں کوئی ان کی زبان سے کسی کے خلاف بھی کچھ نہیں نکلتا تو وہی ایک تربیت تھی جو آگے پھر بچوں میں آتی ہے تو خواتین کا کردار اس اعتبار سے ہم سب کا بہت اہم ہے ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمارے بچے ہم سے انڈائریکٹلی وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں
2: جی اس میں یہ بات بہت اچھی لگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حضرت پہچان لیا کہ اس وقت جو بخار ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیا ہم اپنے ساتھیوں کی مزاج شناسی یا ہمیں پتہ چل جاتا ہے ان میں کوئی کمی کوتاہی کام سے پیچھے رہ رہے ہیں دل نہیں لگ رہا یا کچھ بھی ایسی چیز ہے طالبات ہیں یا ساتھی ہیں تو ہم کیا پہچان جاتے ہیں کہ اس وقت اس کے اندر کیا چل رہا ہے یا یہ کس ذہنی الجھن کا شکار ہے جس کی وجہ سے یہ کمی مجھے نظر آ رہی ہے بظاہر
0: بالکل کیونکہ ہم صرف اعتراض تو کرتے ہیں لیکن امپتی نہیں ہوتی یا اس کی قیفیت کو جاننے یا محسوس کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ دوسرا ایسا رویہ کیوں اختیار کر رہا
1: السلام علیکم پتہ چلتا ہے نا کہ پردے کا اہتمام کتنا زیادہ کیا ہے نا اور ایک ان کا صبر کتنا زیادہ تھا آج کل ہم سب میں نا صبر ختم ہو گیا ہے تکوار نہ چاہیے صبر نہیں چاہیے اور کسی چیز کا ان کا حسن ان کو پتہ تھا کہ فلاں فلا بندے نے میرے یہ بات کی پھر بھی انہوں نے اس کو کچھ نہیں کہا تو یہ چیزیں دی. اور برائی کو اچھالے نہیں برائی دیکھے نہ تو اس کو برائی رکتی نہیں ہے اور پڑتی ہے تو اگر ہم کسی کو بتائیں تو کسی کو, کو کرتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی رشوت کہہ رہا ہے تو کہ وہ ظلم کہہ رہا ہے اگر ہم ظلم کو روکیں گے نہیں تو ہم بھی ظالم ہوں گے تو پھر یہ کیسے ہوگا
0: دیکھیے نا اب مثلا آپ کو پتا ہے کسی خاتون کو کہ ان کا شوہر رشوت لیتا دیتا اب ایک یہ ہے کہ وہ شوہر کو سمجھائے کم میں گزارا کریں اپنے غیر ضروری مطالبات چھوڑیں دعا کریں ان کو ایسی چیزیں پڑھوائیں یعنی اصلاح کی پوری کوشش کریں ایک رویہ یہ ہے اور ایک کیا ہے ہر ایک کو بتائیں میرا شوہر بہت برا ہے وہ رشوت لیتا ہے ماں کو بتائیں باپ کو بتائیں بہن بھائیوں کو بتائیں دوستوں کو بتائیں ہر ایک کو بتائیں ان دو میں سے کون رویہ سے رویے سے اصلاح ہوگی اس کی لیکن ہم کون سا رویہ اختیار کرتے ہیں سارا پردہ پھاڑ کے عیب نکال کے شوہر کے بیوی کے سب میں بدنام کر کے پھر ہم کہہ دیں کہ ہم اس کی اصلاح چاہتے ہیں کہ کوئی میری مدد کر دے اور اس کو رشوت سے روک دے رشوت سے آپ روکیں گی جب آپ اپنا خرچ کم کریں گی جب آپ کم میں گزارا کریں گی اور آپ کہیں گے مجھے حرام نہیں چاہیے مجھے حلال چاہیے اور پھر آپ اس کے اپریشیٹ نہیں کریں گے ایکسٹرا چیزوں کو تو وہ روکے گا لیکن اکثر مرد حضرات کیوں لیتے ہیں رشوت عورتوں کے ناجائز مطالبات کی وجہ سے غیر ضروری اخراجات کی وجہ سے ہر وقت مال کی بات کرنے اور اسی کے اوپر رونا روتے رہنے سے پھر وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے گھر کا چین نہیں ہے حلال ہو یا حرام ہو پرواہی نہیں وہ لے آتے ہیں جو کچھ بھی ملتا پھر ان کو
2: السلام علیکم صاحب میرے تین پوائنٹس ہیں اور اس میں سے دو پہ آپ اپنے کامنٹس بھی دے دیں کہ اس میں مزید کیا بات ہو سکتی ہے ایک بات تو یہ کہ ہزبینڈ وائف کا اتنا کلوز ریلیشن شپ ہوتا ہے تو ایک مہینہ گزرنے کے باوجود نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے ذکر کیا اور نہ حضرت عائشہ کو جب پتہ چلا انہیں مستح سے تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے
0: دیکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر بات کرنے سے بات بنتی کچھ نہیں ان کو اینالائز کرتے رہنا پڑتا ہے ان کے مختلف پہلوؤں پہ غور کرنا پڑتا ہے اور پھر جذباتیت اختیار کرنے کی بجائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام بھی تھا آپ اس انتظار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی بات آئے ٹھیک ہے نا صبر اور خاموشی اب دیکھیے کہ یہاں سے ایک بہت بڑا لیسن ملتا ہے بعض وقت عورت کو اپنے شوہر پر کوئی شک ہو جاتا ہے ابھی صرف شک ہوتا ہے تو عموماً لڑکیاں کیا کرتی ہیں؟ الزام تراشی شروع کر دیتی ہیں غیر ضروری تجسس شروع کر دیتی ہیں اس سے آگے بڑھ کر اگر کسی پر ویسے ہی شک ہے تو دوسرے فریق سے لڑائی مول لے لیتی ہیں یہ کچھ اور کیا نتیجہ نکلتا ہے آپس کا جو تعلق ہوتا ہے اس کا جو حیا کا پردہ ہوتا ہے وہ تار تار ہو جاتا ہے اور جب دوسرے کو یہ ہوتا ہے کہ اب اس کو مجھ پہ ٹرسٹ نہیں تو کیا ہوتا ہے سارے تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں اسی طرح شوہر کو بھی ایسے معاملات میں صرف شک و شبہ کی بنا پر ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی کسی نتیجے پہ پہنچ جانا چاہیے اور نہ ہی کچھ غیر حکیمانہ اقدامات کرنے چاہیے سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے اور مسلسل اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حق بازے کر دے اور دوسرے شخص کو ہدایت دے دے کیونکہ اذا لم ہی شا جب حیا نہیں رہتا تو جو جی چاہے کرو آپس میں ایک دوسرے کے لیے پھر کوئی احترام اور لحاظ وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں پھر واپس اس طرح دل نہیں جڑتے
2: استاذ دوسری بار جو کل اس میں ہم نے سیکھی تھی وہ یہ کہ روٹین کے جو کام ہے اس کے لیے اگر اجازت نہ بھی طلب کی جائے تو ٹھیک ہے جی لیکن جب نان روٹین حالات ہو تو اس صورت میں اگر اجازت لے لی جائے تو بھی بہتر ہے میرا خیال ہے جیسے نان روٹین حالات سفر میں تھے اور وہ کافلہ کسی وقت بھی موو کر سکتا تھا جی تو اگر وہ اطلاع دے دی وہ
0: زیادہ بہتر تھی کیونکہ وہ ایکسٹرار سچویشن تھی جیسے ہار کا گمنا تو اس وقت بتانا چاہیے تھا کہ ایسا ہو چکا ہے جی
2: السلام علیکم استاد استاذہ میرے ایک سوال ہے کہ اب دیکھا جائے تو جو ہم نے قرآن میں پڑھا اللہ تعالی نے کہا کہ آپ لوگ کو چھوٹی بات لگتے حالانکہ بہت بڑی بات ہے اور ان مومنین اور مومنات میں ایسا کیوں نہ ہوا کہ انہوں نے کہا یہ بہت بڑا عفق ہے یعنی انہوں نے دفاع کیوں نہیں کیا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ دفاع کرنا چاہیے تھا اور ہمیں یہ ملا بھی کچھ کردار ہمیں ایسے ملے صحابہ میں جنہوں نے کیا بھی تو اب ہماری ارد گرد دیکھا جائے تو ایسا کوئی ہے نہیں جس کے اوپر ہم قسم کھا کے کہہ سکیں کی کہ یہ بالکل صاف بند ہے ہمیں باتیں سو پتہ چلتی ہیں لوگوں سے تو اس ہم خاموش رہے یہاں ہم دفاع کریں کیونکہ اگر ہم دفاع کریں گے ہو سکتا ہے ہم کسی غلط چیز کا دفاع کر رہے ہیں ایسا ہوئی نا اور خاموشی کریں گے
0: عمومی رویہ جیسے آپ دیکھیے دفاع میں انہوں نے دلائل کیا دیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جس شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے میں نے اس میں بھی خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا میں نے اپنی اہلیہ میں بھی خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا وہ شخص میری غیر موجودگی میں کبھی گھر بھی نہیں آیا یہ ہے دفاع اگر آپ کسی کے بارے میں جانتے ہیں کہ ایک, عام ایک شخص کا رویہ کیا ہے اور کبھی کوئی اس قسم کی اس کو کوئی دلچسپی نہیں رہی اور اس کا کہیں آنا جانا نہیں نہ کسی اور شخص کا آنا جانا ہے تو بلا وجہ تم کیوں اس کو ملبس کر رہے دلال کچھ نہ کچھ ہمارے پاس ہوتے ہیں کرائن ان کی بنیاد پر ہمیں رائے قائم کرنی چاہیے
2: اور ایک بہت چھوٹی سی دوسری بات وہ جو, جو سارا کانٹیکٹ ہے اس کے اندر چار شہید جو لوگ اس پہ آپ کو وٹنیس ملیں تو اب ہمارے پاس چونکہ وٹنیسز نہیں ہیں تو اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی بات شیئر تو ہم صرف خاموشی, کچھ بھی نہیں آپ صلیم حضرت عائشہ کے متعلق ایک مہینے تک ازیتوں والی باتیں سنتے رہے تھے لیکن انہوں نے آپ حضرت عائشہ سے ڈسکس نہیں کیا اور جب ڈسکس کیا تو اتنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ کہ اگر آپ نے گناہ کیا ہے تو توبہ کر لیں نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی برات نازل کر دیں ہمارے حالات کی خرابی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ایک فریق سے بات سننے کی دیر ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں ڈانڈ بٹ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے اور یہ سب کرنے میں ہمیں یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ ہم دوسرے فریق کی رائے یا اس کی لیں. سوچ بھی سن لیں
3: استاذہ یہ جو سٹارٹ ہوئی تھی نا جہاں سے بات کہ جنگی سفر میں جا رہے ہیں اور بیوی بی کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں تو کئی دفعہ یہ بات پڑی ہے کہ وہ ساتھ لے کر جاتے تھے لیکن اس وقت مجھے کسی اور طریقے سے اس لیے کلک کی کیونکہ کانٹیکسٹ وہ تھا کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں تو بہت یہ چیز کامن ہے کہ شوہر کہیں اور کام کر رہا ہے بیوی بی کہیں اور رہ رہی ہے تو اب دونوں کی جو فزیکل نیڈز ہیں ان کا خیال کوئی نہیں کرتا اب پیچھے جو بیوی بی اکیلی رہ رہی ہے اس کے اکیلی عورت کے بارے میں ہماری سوسائٹی میں ویسے بھی بہت باتیں ہوتی ہیں اور جو ادھر مرد اکیلا رہ رہا ہے اس کے بھی کوئی خیال نہیں کر رہا ایون کہ اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے لیگل طریقہ اختیار کرنا چاہ رہا ہے تو اس پر بھی باتیں ہوتی ہیں یہ کیوں کر لیا وہ کیوں کر لیا تو دس از ویری امپارٹینٹ یہ چیز سیکھنے کی بات ہے کہ جب جنگی سفر پر بھی وہ ساتھ لے کے جا رہے تو میاں بیوی بی کو ساتھ رہنے کا موقع دینا چاہیے یہ سوسائٹی میں بھی دل وسیع کرنے کی ضرورت ہے اور ہم لوگوں کو بھی پھر سیکنڈ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کا جو رویہ تھا کہ جو اس وقت چلی گئی تھی وہ بغیر بتائے تو ہم لڑکیوں کے لیے ایک بہت بڑا لیسن جو میں نے خود بھی سیکھا ہے کہ آج کل ہم کانفیڈینس شو کرنے کے شوق نا کہ ہم میں یہ بھی کر سکتی ہوں میں یہاں بھی جا سکتی ہوں وہاں بھی جا سکتی ہوں تو آپ کے بڑوں کو ضرور پتا ہونا چاہیے کہ آپ کہاں جا رہے ہو اور کیا کر رہے
0: ہومپورٹینٹ بالکل اور اسی لیے محرم کے ساتھ سفر کرنے کی بات کی گئی نا
3: جی
4: السلام علیکم میں یہ کہنا چاہ
3: رہی تھی کہ جو ہم دیکھتے ہیں ضروری نہیں وہ ہو تو ہمیں کسی کے مطلب ظاہری عمل پہ کوئی بھی
2: کمنٹس پاس نہیں کرنا چاہیے से.
4: جی السلام علیکم استاذ مجھے یہ پورا قصہ پڑھ کے جو آپ نے لیسنز بتائے اس کے ساتھ یہ چیز کہ بہت بیلنس ریلیشنشپ بٹوین چلڈرین اینڈ پیرنٹس کہ نہ ہی حضرت عائشہ نے اپنے پیرنٹس کو فورس کیا حالانکہ وہ یہ کہہ سکتی تھیں کہ میں تو آپ کی بچی ہوں جس طرح ہم اپنے پیرنٹس کو پریشرائز کرتے ہیں کہ یہ آپ کی تربیت ایسی ہو سکتی ہے جو آپ اس طرح کی بات کریں انہوں نے اپنے پیرنٹس کو فورس نہیں کیا کہ آپ میرے حق میں بات بولیں کوئی اور اسی طرح جو پیرنٹس ہیں انہوں نے بھی حضرت عائشہ کو یعنی جب انہیں کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جاؤ تو وہ نہیں ہوئی تو تب انہیں بھی فورسفلی نہیں کہا گیا یعنی ہمیں بہت بیلنس رکھنا چاہیے ان ریلیشن شپس میں بھی کیونکہ بعض اوقات بچے بھی اپنے لیول پہ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں ان چیزیں اور پیرنٹس بھی
0: بالکل یعنی کچھ چیزوں کو سجیسٹ تو آپ کر سکتے ہیں لیکن امپوز نہ کریں دوسرے فریق پر
2: گڈ جی السلام علیکم استاذہ میرا یہ سوال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے کے بعد حضرت طائشہ سے اس حوالے سے بات کی اور ایک طرح سے ان کو دعوت بھی دی توبہ کے حوالے سے تو اکثر اس طرح کی سیچویشن ہم پہ آتی ہے کہ کسی کو ہم دعوت دینا چاہتے ہیں لیکن وہ سینسٹیو ایشو ہوتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں دعوت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے لیکن دوسری طرف ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ سے ہمیں ایک چیز پتہ ہوتی ہے تو یہ بہت بھاری ہمیں ذمہ داری بھی فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ بتانا چاہیے تو مطلب میرے ذہن میں تھا کہ کس حد تک ہمیں مطلب دعوت دینی چاہیے اور اس میں یہ ہے کہ حالات کے مطابق ساری چیزوں کا
0: یعنی اس دوران آپ نے یہ نہیں کیا کہ آپ نے مکمل صرف خاموشی اختیار کر لی اور اس کی تحقیق کرنے کی کوشش نہ کی ہو یا لوگوں سے مشورہ نہ کیا ہو آپ اپنے طور پر حالات کا جائزہ لے رہے تھے اور پھر جب ایک مناسب وقت آیا تو اس وقت آپ نے یہ بات کہی ٹھیک ہے نا تو انسان فوری طور پر کسی کنکلوژن پہ نہ پہنچے حالات کا اچھی طرح جائزہ لے کر پھر دیکھے کہ اب کون سا بہتر موقع ہے کس بات کے کرنے کا تاکہ وہ بات پازیٹیو وے میں لی جائے ورنہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر غیر حکیمانہ طور پر بغیر صحیح وقت کے صحیح بات کی جائے تو وہ الٹ پڑتی السلام علیکم وارک
2: استاذ پڑھ کر جو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ نارملی ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ باپ اور بھائی جو ہیں بہت ہائیپر ہو جاتے ہیں اور مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں لیکن حضرت ابو بکر کا رویہ تھرو آؤٹ دا جو انسیڈنٹ تھا بالکل خاموش تھے لیکن جب وہ کلیئر ہو بھی گیا تو اس کے بعد بھی انہوں نے جو احسان کرے تھے صرف اس کو روکا انہوں نے کوئی بہت ہائپرنس شو نہیں کی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا تو مجھے وہ حدیث یاد آ رہی تھی من احب علی اللہ و کہ وہاں پر حضرت ابو بکر کا رائٹ تھا کہ وہ کر سکتے تھے لیکن اللہ کی خاطر انہوں نے جو ہے مزید احسان کیا
3: بالکل مجھے جو اس میں سب سے اچھی بات لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ پر ٹرسٹ کرتے تھے کوئی بھی ٹیم ورک اگر آپ کر رہے ہو نا تو سب سے ایک چیز جو, جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو ساتھی ان پہ ٹرسٹ کرو اسی طرح وہ کام کامیاب ہو سکتا ہے اور مجھے صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں یہ چیز اتنی اچھی لگتی ہے جب بھی موقع آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم صابق رام پہ پورا پورا ٹرسٹ کرتے ہیں جیسے حضرت صفوان پہ ٹرسٹ کیا
4: پوری طرح سے بالکل مجھے جو ایک بات بہت زیادہ مائنڈ میں آ رہی تھی کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کوئی فضیلت دی ہے ایک دوسرے سے اور یہاں پہ بھی ہر کردار کی اپنی فضیلت نظر آ رہی ہے ان کا بھرم نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے ان کی عزت اور بھرم رکھا گیا اور اسی طرح ہمیں بھی چاہے وہ کسی بھی مقام میں دنیا کے مقام میں ہو یا پھر کوئی رینک ان کو دیا گیا ہو ان کی عزت اور بھرم بھی کوئی استاذہ میں اس بات کو بہت وہ کرتی ہوں کہ جیسے باپ ہے تو باپ کی ایک عزت ہے بیٹی ہے تو اس کی عزت ہے یا کوئی اپوائنٹ ہوا ہوا ہے کہیں اس کی عزت ہے جب لوگ کسی پہ الزام لگانے لگتے ہیں تو کبھی کچھ سوچتے ہی نہیں کہ اس کا کیا مقام ہے ایک تو یہ بات ہے اور دوسری حضرت یوسف بھی مجھے یاد آ رہے تھے سورہ یوسف میں لا نفسی جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نفس کو تو نہیں الزام لگا سکتے ہمارے نفس میں تو ہے برائی تو ہم سے ہو جائے گی لیکن اللہ کو پتا ہے کہ کس کی توبہ قبول ہو گئی ہے ہم اس وقت تو نہیں بتا سکتے اس وقت تو لوگوں کو پتا بھی چل گیا تھا کہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوئی ہوئی ہے تو ہمیں اب تو نہیں پتا کہ کون کس طرح سے گڑ کے توبہ کر رہا ہے اور اللہ تعالی کے آگے اس کا کیا مقام
0: بالکل اور اگر پاسٹ میں کسی سے کوئی غلطی ہو چکی اور اس پہ حد جاری ہو چکی یا کچھ تو اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی کہ کوئی کسی کے ماضی کے گناہ کو یاد کر کے اس کو کوئی تانا دے
2: ایک دوسری بات جو میں نے دیکھی کہ اس میں باعث نہیں تھا ایک طرح سے دیکھا جائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ حضرت زینب ان کی بہن بھی تھی شریک اور ان کو کسی طرح کا پریشر نہیں ملا کہ تمہاری بہن کی وجہ سے ایسا ہوا ہے اور نہ ان کی طرف سے بعد میں دیکھا گیا ان کی طرف کوئی you know, یو نو نہیں دیکھی گئی اور ہم دیکھیں تو کسی کے خالہ یا کسی کی دادا یا کسی کے دور کے رشتے نے آپ کے خاندان کے ساتھ ایسا کر دیا تو ہم اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتے بالکل یعنی
0: جو سب سے خوبصورت بات مجھے لگتی ہے کہ کوئی غیر ضروری بات نہیں نہ کوئی غیر ضروری تبصرہ ہے کوئی مزے لے لے کے بات نہیں کر رہا کچھ نہیں بس ایک آزمائش ہے لیکن کس خوش اسلوبی کے ساتھ ایک مہینہ بھر آزمائش میں مبتلا رہنے کے باوجود کس طرح اس میں سے گزر گئے اس سے ان اعلی زرفی اور کردار کا پتہ چلتا ہے پورا معاشرہ ایک ایک شخص پریشان ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے